0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, on va parler avenir, on va parler futur, on va parler vente 3.0 avec un spécialiste en la matière, avec Vincent Caltabellota. Bonjour Vincent.
0: Bonjour Roland.
1: Très, Très heureux beaucoup. de te revoir et de te recevoir dans cette, dans cette masterclass. Vous êtes très nombreux, vous êtes très nombreux intéressés par le, par le sujet. Vous êtes près de 400, 400 inscrits à cette séance entre GoToWebinar et le flux LinkedIn. Donc bienvenue, bienvenue à tous. On est ravis de, de vous accueillir. Vous étiez également nombreux il y a quelques, il y a quelques semaines. Les masterclass, c'est toutes les semaines, le jeudi à 11h30. Merci de votre fidélité. Est-ce que, Jules, tu peux nous faire le portrait de notre invité aujourd'hui
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, Vincent Tabellotard, vous êtes conférencier, consultant, dirigeant et expert de l'entreprise du XXIe siècle, ancien président de l'Observatoire national des dirigeants commerciaux de France, auteur de plusieurs livres, tels que « Inventons l'entreprise du XXIe siècle, organique, émotionnel, numérique » paru en 2017. Euh, et plus récemment, en 2023, le vendeur augmenté a réhumanisé la vente. Diplômé d'un IUT technique de commercialisation en 1996, vous, vous évoluez en tant qu'assistant, puis responsable de marketing grand compte. Trois ans après votre diplôme, vous devenez consultant ingénieur d'affaires chez Econocom, où vous mettez en place des projets multi complexes de transformation digitale. Vous rejoignez ensuite Quartz Data pour une expérience d'ingénieur commercial. En 2001, vous intégrez Synapse Informatique pour être ingénieur d'affaires, puis responsable commercial et marketing, toujours dans le but d'approfondir le commerce dans l'informatique et le digital. Vous prenez la tête des ventes chez ICILOG où vous conduisez des réorganisations, développez l'activité informatique décisionnelle ainsi que de développement spécifique. Vous retournez à l'université pour un Master 2 en administration des entreprises. Diplômé en 2006, Cineos Consulting est né la même année avec l'ambition de faire émerger de nouvelles manières de travailler et de réinventer l'entreprise du XXIe siècle. Cette ambition se traduit également lorsque vous devenez directeur, puis président de l'Observatoire national des dirigeants commerciaux de France, fonction occupées jusqu'en 2019. Votre but est d'accompagner les dirigeants dans les transformations managériales grâce au digital ainsi qu'aux meilleures méthodes et pratiques. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Vincent à la fin de la masterclass. Merci.
1: Alors Magnifique parcours, magnifique parcours à la fois très opérationnel et puis euh, euh, tu as réussi au cours de ces, ces dernières années à vraiment prendre de la hauteur et avoir une vision globale notamment lors de, ton, de des fonctions euh, au DCF, hein, aux dirigeants commerciaux de France, euh, dont tu dirigeais l'Observatoire national. Euh, donc, ce qui, ce qui euh, nous donne une perspective euh, particulière. Alors, juste avant de, de commencer, euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par le support d'Incentive. Incentive, euh, c'est un éditeur de logiciels français. Euh, c'est une plateforme pour les managers, pour les aider à coacher leur équipe. C'est une application mobile pour aider les managers à coacher leur équipe. Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour des clients comme Société Générale, comme Air Liquide, comme Orange ou Procter et Gamble. Voilà, si, n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous êtes... Intéressé. Voilà, la page de publicité est terminée. Et donc, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Euh, alors, le vif du sujet, moi, j'aimerais l'introduire par euh, cette news qui est, qui est parue il y a deux mois à peu près. Euh, euh, une entreprise, euh, 217 personnes licenciées remplacées par une IA, euh, une première en France à cette échelle. Hein, ça date du 17 septembre. Et finalement, euh, le, le, les, certains métiers sont en train d'être bouleversés. Euh, et le métier du commerce n'échappe euh, pas à la règle. Euh, quand tu parles de vendeur augmenté, finalement, c'est une, une vision euh, assez positive. Euh, euh, le, le, la question qu'il y a derrière, c'est, euh, et le, le vendeur, s'il n'est pas augmenté, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui lui arrive
0: Oui, alors déjà, tu, tu commences par une, une question très, très large. <rire> je, vais, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors, ce... ce... Alors, déjà, euh, je vais peut-être recadrer un petit peu les choses. Moi, je donne aucune injonction à personne. C'est-à-dire que si, si toi, tu es euh, vendeur euh, dans ton euh, périmètre d'action et qu'en laissant quelques annonces ou avec ton réseau, ça marche très bien et que tu n'as pas besoin de t'augmenter, tu n'as pas besoin d'outils, tu n'as pas besoin de réseaux sociaux, continue à faire comme ça, c'est très bien. Et, euh, et voilà, donc je donne aucune injonction à personne. Après, force est de constater que dans notre monde, qui va de plus en plus vite, euh, qui euh, montre une certaine... Euh, instabilité et de l'économie, et des salariés dans l'entreprise aussi, qui partent plus vite qu'avant, en tout cas, qui ont beaucoup plus de mobilité, euh, la nécessité euh, d'être dans une forme de performance, de productivité, j'ai envie de dire, euh, bah aujourd'hui, tu es obligé d'avoir de mettre en place une structure, et cette structure, elle passe, entre autres, par de la technologie, pas que de la technologie, mais il y a aussi des process, il y a aussi de l'humain, c'est pour ça que le sous-titre, c'est « Réhumaniser la vente », donc, donc les entreprises sont obligées de passer dans un nouveau monde, un nouveau siècle commercial aussi. Et, euh, et, et je, je, je donne une petite anecdote pour illustrer ça, c'est que moi j'ai commencé. Alors, il, y a, il y a eu tout un truc sur ma carrière, c'était très 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 étrange de la recevoir <rire> du coup d'un coup comme ça. Euh, mais j'ai commencé à travailler en 96 euh, dans les dans les fonctions commerciales. Et euh, à l'époque, moi j'ai toujours dit et on, on se disait. Dans la boîte, c'est les commerciaux qui sont les plus agiles, qui sont les plus faciles à, à modeler, à faire évoluer, à transformer, parce qu'ils voient tellement de clients, ils voient tellement de choses que, bah, au final, c'est eux qui sont les, les plus faciles à, à changer. Et bah, en fait, quelques presque décennies après, presque 30 ans après, je me rends compte que ce n'est pas forcément vrai et que finalement, changer la fonction commerciale, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de résistance euh, sous couvert de faux de l'humain. Euh, il faut des humains, bah, parfois on fait un peu trop humain aussi et peut-être pas. C'est un métier qui n'a pas vécu une, une très grande transformation digitale comme d'autres métiers l'ont vécu.
1: Alors, est-ce que, est que quand tu as commencé… Euh ta carrière, tu t'avais pu imaginer, euh, ou même euh, il y a juste quelques années, euh, t étais, tu dirigeais l'observatoire euh, de, 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 des dirigeants commerciaux de France jusqu'en 2019. Est-ce que euh, dans cette position, euh, finalement, avec du recul, avec, où tu échangeais avec tous les, tous les patrons commerciaux du CAC 40, euh, est-ce que tu, tu sentais euh, cet avènement d'une nouvelle révolution qui arrivait avec, euh, avec l'IA générative et avec la digitalisation de beaucoup de process
0: Ouais. Alors, moi, j'ai dirigé l'Observateur jusqu'en 2017, et après, j'étais président d'une association dans ma, dans ma région, euh, dans, dans les Pays de la Loire, euh, jusqu'en 2019, effectivement. Euh, mais ça ne change pas le, le, ton, ton propos euh, au de ça. Euh, alors, oui, euh, honnêtement, bah, voilà, je ne je suis pas le seul à l'avoir vu venir, ce truc-là. Euh, j'ai retrouvé, euh, en préparant cette, cette intervention, j'ai retrouvé deux, deux archives. Euh, la première qui date de euh, 2016 ou 2017. Je n'ai pas retrouvé la date précisément. Euh, où je parlais des premières euh, intelligences artificielles génératives et comment elles allaient modifier l'entreprise. Euh, il n'y avait pas beaucoup d'exemples d'entreprises, mais euh, on commençait à voir ce que ça pouvait être. Donc, tu vois, déjà, en donc à peu près 2016-2017, on est il y a 6-7 ans. Euh, la deuxième archive que j'ai retrouvée, c'est en 2019, euh, c'était à l'IMF, à l'Inbound Marketing France, que certains connaissent peut-être à Rennes, euh, où j'avais euh, présenté un chiffre. Euh, comme quoi, euh, bon, d'une étude que j'ai réalisée, euh, d'une double étude d'ailleurs que j'ai réalisée, comme quoi en 2030, 70% des décisions d'entreprise pourraient ou devraient être prises par une IA. 70% des décisions. Ça inclut des décisions opérationnelles de tous les jours et des décisions stratégiques. Donc oui, ce, ce, ce truc-là, euh, on le voit venir. Après, il y a le voir venir, puis en parler… Euh, autour d'un apéro le soir ou dans une réunion entre euh, avec un café. Et puis après, il y a l'analyser et regarder vers quoi on va vraiment. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Tu veux donner cet exemple euh, des licenciements. Euh, voilà, Est-ce que ça va devenir une généralité Est-ce que c'est une tendance forte Est-ce que c'est un épiphénomène C'est ça qui est intéressant et moi qui m'intéresse d'analyser au quotidien et de transmettre aux entreprises.
1: Alors, il y a une, euh, une, une question philosophique hein, euh, qu'on peut, qu peut ouvrir, en tout cas mettre sur la table. On n'aura sans doute pas de réponse, comme toutes les questions philosophiques. Mais euh, aujourd'hui, euh, on a un monde qui est de plus en plus piloté par la data. Est-ce que c'est la data qui est au service de l'humain Ou est-ce que c'est euh, l'humain qui va devenir au service de la data
0: euh, Alors, l'un et l'autre et les deux euh... Bon, la, la data, c'est une information, c'est une donnée, c'est euh, passif en soi. Ce qui est intéressant, c'est comment on la rend vivante, comme, à quoi on s'en sert. Et là, euh, ce n'est pas la data qui agit toute seule, c'est l'humain qui travaille cette data, c'est l'humain qui l'emmène vers quelque chose d'utile ou non utile, euh, d'humaniste ou de non-humaniste peut-être. Euh, donc moi, ce n'est pas la data qui me fait peur, ce n'est pas l'IA qui me fait peur, c'est les humains qui, qui travaillent dessus et, et savoir ce qu'ils vont faire. Si, si l'humain était bon, on ne se poserait pas la question de, de l'IA. Est-ce euh, qu'elle est bonne ou pas bonne C'est parce que c'est des humains qui qu l'utilisent et qui la programment. Donc la data, c'est exactement pareil. Après, si on veut être très concret et un peu moins philosophique, euh, cette, euh, cette data, on en devient implicitement dépendant. Effectivement, on perd doucement notre libre-arbitre. Euh, je donne un exemple très concret. Si demain… Euh, il y a une intelligence artificielle et elle va arriver euh, assez puissante pour pouvoir définir précisément les objectifs commerciaux euh, de chaque commercial ou de chaque entité commerciale ou de chaque service, peu importe, euh, et que cette intelligence artificielle a plus de performance, de précision et gère plus de critères qu'un être humain, on va passer euh, à ça. Alors, il y aura une phase de transition où l'humain dira « oui, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord », mais rarement tu n'es pas d'accord avec ton GPS il te fait trois propositions, t'en prends une des trois. Parce que tu es dépendant de la data Si tu es dépendant de ta data dans la voiture, si tu es dépendant de ta data dans la médecine parce qu'on t'a détecté une maladie au mieux que n'importe qui, tu seras dépendant de la data dans tes fonctions commerciales. Et Après, la question, c'est est-ce que finalement, ce libre arbitre, et on a envie de, de le maintenir à 100% ou est-ce qu'on accepte de ne pas l'avoir à 100% et si, on va, si on revient dans la philo, on l'a jamais à 100% de toute façon bien dépendant des jeux de pouvoir de, avec ton directeur ou ta directrice commerciale. Donc tant mieux si elle est plus précise et plus humaine d'une certaine manière.
1: J'adore ta phrase, on est toujours d'accord avec son GPS. On est toujours d'accord avec son GPS. Euh, alors, donc la data, on va en devenir euh, dépendant. Euh, je, vais, je vais prendre un, un, une deuxième illustration qui est un article qui a été publié il y a quelques jours par euh, McKinsey Company, qui est un grand cabinet de conseil, euh, un des plus prestigieux cabinets de, cabinet de conseil euh, qui travaille avec les, les, les entreprises du CAC 40, avec les gouvernements un peu partout dans le monde. Et ils ont sorti euh, Lily. Alors, Lily, euh, C'est le nom de la première euh, partenaire du cabinet qui a été euh, embauchée en, en 1946, je crois, euh, et, et voilà, qui s'appelait, dont le prénom était Lily, et ils ont dé décidé de donner à l'intelligence artificielle de McKinsey le prénom de Lily. Et euh, Lily, qu'est-ce qu'elle fait Elle permet aux consultants de McKinsey de consulter euh, l'ensemble des euh, archives, euh, des, euh, des documents de méthodologie euh, en quelques secondes, euh, et, euh, et donc euh, elle permet aux, aux consultants finalement d'avoir accès à toute cette, cette connaissance euh, de, du cabinet euh, accumulée euh, tout pendant ces dizaines d'années sur les 30 000 consultants qu'il y a, qu a aujourd'hui dans le monde et donc d'avoir tout de suite les meilleures pratiques, euh, les success stories, les meilleures méthodologies pour adresser tel sujet, etc. Et alors, ce que, ce que, pourquoi j'ai pris cet exemple C'est parce que l'article, le, le, c'est « Meet Lily, our generative AI tool that's a researcher, a time saver » Donc là, jusqu'à maintenant, c'est juste de l'automatisation. Mais c'est le dernier mot, c'est le dernier mot, and an inspiration. And an inspiration. Et je me suis dit, ben là on franchit une, une ligne quand même, on franchit une ligne euh, et si on pense à nos équipes commerciales, finalement euh, on voit très bien que l'IA elle va pouvoir euh, faire gagner du temps, faire gagner du temps pour faire des résumés de, de meetings qu'on enregistre avec son téléphone et puis automatiquement ça va le transcrire en texte, ce qui est déjà possible, il y a déjà de euh, nombreuses applications qui font ça, euh, le transcrire en texte et ensuite en faire un résumé avec les euh, quelques points d'action qui ont été décidés pendant le meeting, donc ça fait gagner du temps. Euh, ça automatise des tâches. Mais alors, est-ce que c'est une source d'inspiration Je pense qu'on n'était pas tout à fait là encore pour, le, pour les commerciaux. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent euh,
0: Je ne sais pas si ma réponse va te décevoir ou pas, mais elle va être beaucoup plus directe, euh, que, que elle va pour le coup pas très philosophique, mais je ne vois pas de, de problème dans l'histoire. Tout est inspiration. Une fleur est inspiration, un animal est inspiration, une recherche Google est inspiration, euh, un, une carte mentale sur un tableau peut être inspiration. C'est pas ça qui, qui, me, moi qui, me, qui me choque. Tant mieux si on trouve plus d'inspiration, tant mieux si on va plus droit au but dans, dans notre business. Euh, C'est ce que cherche l'entreprise de toute façon. Donc moi, la question, c'est pas, euh, je vais prendre une autre, une autre anecdote, je ne sais pas si tu as entendu parler du, du fameux robot Mika, enfin du fameux qui est CEO de je ne sais plus quelle, quelle boîte là, d'un coup, j'ai plus l'info, mais euh, ceux qui nous écoutent la, la trouveront. Euh, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur les décisions qui sont prises par une IA, et ça, on, ça, on va y arriver. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on donne à cette IA euh, un visage humain. Parce que pour le coup, on ancre dans l'esprit collectif que les humains vont être aux ordres de, euh, des robots. Et ça, pour moi, ça ne va pas. Euh, L'IA doit être au service des humains pour les augmenter. Euh, L'IA, c'est un outil surpuissant. Euh, comme l'avion a été un outil surpuissant à une époque, comme le téléphone, comme la télé, comme la radio, comme Internet, comme les moteurs de recherche. Tout ça, ce sont des outils surpuissants. Sauf qu'à chaque outil, on va encore plus loin dans la puissance du truc. Euh, donc j'ai pas j'ai pas de souci sur cette notion d'inspiration. J'ai plus euh, de soucis sur sur la, la dépendance qu'on peut avoir face aux outils et quelle image on donne euh, à ces outils. Euh, parce qu'en plus on fait appel à tous les clichés de la science-fiction et euh, moi ça je trouve pas ça pertinent. Un, ça va si c'est un jeu pour un moment donné pour tester le truc, mais faut faut pas qu'on aille faut pas qu'on aille vers ça. Euh, après, si je veux aller un petit peu plus loin euh, par rapport à ta, à ta démarche et la recherche, l'inspiration, etc., il faut bien comprendre un truc et, et je pense qu'elle est la, la source de tout aujourd'hui dans notre innovation. C'est que beaucoup pensent, et, et par rapport aux métiers, euh, et au métier, au remplacement des métiers, euh, on, on pense que la, la vie, c'est un gâteau qu'on partage. Et donc, s'il y a, on prend une partie, ben, on aura moins pour nous. Mais en fait, le monde n'est pas ça, c'est un gâteau qui n'arrête pas d'augmenter tout le temps. Tout augmente dans notre monde, tout le nombre de décisions qu'on prend, le nombre de morceaux de musique qui sortent, je crois que c'est 100, 100 000 morceaux de musique par jour qui sortent aujourd'hui, tout ce qui est produit sur les réseaux sociaux, euh, le nombre de, de, de voitures, d'objets, tout, enfin, tout augmente euh, tout le temps. Donc en fait, cette masse, ce, ce, ce monde en constante augmentation augmente plus vite que l'être humain. Et donc c'est cette part-là que prend l'IA, c'est-à-dire que cette augmentation, elle va aller encore plus vite avec l'IA. Donc, ça fait des mondes qui vont encore plus vite, avec des décisions de, euh, plus, plus rapides, avec euh, une automation de notre monde quasiment en temps réel. On a un monde virtuel en, en face de notre monde réel. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est là-dessus qu'on peut avoir un poids, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, et, et sur lequel faut, faut, en il fait, faut réfléchir avec cette vision-là. Mon entreprise, elle est aussi en train d'augmenter. Donc, est-ce que je l'augmente par l'humain Est-ce que je l'augmente par la technologie, par l'IA et particulièrement comme le commerce est ce qui alimente l'entreprise, bah, l'IA et le commerce, ils ont un poids énorme dans cette prise de décision. Et je pense qu'un dirigeant d'entreprise qui voit ses confrères avancer avec la technologie et l'IA réfléchira un peu, mais peut-être pas très longtemps avant de faire pareil. Voilà, plus, voilà, voilà le prisme euh, par lequel il faut voir ça. Donc, des emplois euh, supprimés, pour moi, c'est qu'un bout d'un machin euh, ça ne montre pas la tendance générale, mais peut-être qu'il y aura un, un, des choses comme ça. Mais ce n'est pas toute la tendance. Voilà.
1: Alors, troisième, euh, troisième illustration, est une, euh, une des nombreuses applications euh, d'IA générative à la disposition des, des commerciaux. J'ai pris euh, cet exemple de Dectopus. Dectopus, c'est euh, une intelligence artificielle qui permet de créer des euh, présentations des présentations PowerPoint beaucoup plus facilement avec quelques, quelques indications. Voilà, donc, ça va clairement faire gagner du temps aux commerciaux. Il y a certaines compétences dont finalement les commerciaux n'auront plus besoin comme bien maîtriser, bien maîtriser PowerPoint ou bien maîtriser Excel puisqu'on peut aussi créer des fichiers Excel directement en expliquant ce qu'on veut, créer des macros Excel en expliquant en texte libre ce qu'on veut que la macro, la macro fasse. Donc ça va faire gagner du temps aux commerciaux. Et finalement, si on s'intéresse aux compétences clés qui vont devenir importantes euh, il y avait la créativité ou l'inspiration euh, mais maintenant on voit que l'IA est source d'inspiration est source de créativité euh, finalement est-ce qu'on va uniquement avoir des soft skills mais les soft skills on voit qu'on a maintenant aussi des euh, intelligences artificielles qui deviennent des psychologues euh, et qui sont euh, pour euh, de la vie de certains euh, assez efficaces euh, pour euh, se mettre à l'écoute de, euh, de personnes qui euh, sont en faiblesse psychologique euh, momentanée donc euh, euh, comment est-ce qu'en tant que dirigeant, on peut réfléchir à, aux compétences nécessaires à développer au sein de ces équipes pour se préparer
0: Alors, ben c'est un des, des points que j'aborde dans mon livre, justement, euh, où j'ai même un tableau avec les euh, 100 une compétences, je crois, euh, euh, aujourd'hui nécessaires à un commercial. Et puis, il y, y a aussi les, les rôles clés euh, du, voilà, de, de la, dans la vente aujourd'hui, qui sont réduits euh, finalement à 4. Euh, en fait, les soft skills deviennent des hard skills. Déjà, c'est la première chose, je ne sais pas pourquoi on, je, ah, si, je sais pourquoi on appelle ça des soft skills, mais euh, ces fameux soft, soft deviennent euh, justement ce qui est le plus important aujourd'hui. Donc, euh, peut-être qu'elles sont douces parce qu'elles traitent de l'humain, mais elles sont hardes dans le sens où il va falloir les développer à fond et que ça devienne des, voilà, des, des, des vraies forces. Euh, euh, la, la vision que, que j'ai dans mon rôle de, de prospectiviste, euh, c'est que les entreprises… Et notre société globalement avec la technologie va se diviser en, en deux à trois couches la première couche c'est une couche d'hyper automatisation euh, c'est ce qui fait fonctionner le truc c'est à dire que si à un moment donné il n'y a pas besoin d'humain pour que ça fonctionne si ce n'est ceux qui gèrent la maintenance du truc qui les développe etc ça c'est une couche très technique c'est une couche de flux, une couche de data, une couche de, de enfin, tout, tout ce qui fonctionne dans ta vie quotidienne. Ça, peut, ça pourrait être euh, le fait euh, d'avoir chaud, d'avoir assez d'argent sur ton compte, euh, d'avoir accès à la santé si tu as besoin, de pouvoir te faire livrer tes courses, euh, etc. Euh, dans l'entreprise, ça va être euh, la disponibilité des données, ça va être le fonctionnement de nos applis, de notre back office, etc. La facturation automatisée, etc. Et puis, tout au-dessus, tu as une couche qui va être une couche euh, très humaine. Et, et là, je me base sur les fondamentaux de ce qu'est l'humanité depuis toujours. C'est-à-dire que l'animal homme euh, n'a pas euh, attendu la technologie pour vivre et il a des fondamentaux. Euh, et ces fondamentaux, alors j'enlève la préhistoire quand même, hein, mais depuis, euh, depuis euh, que, que l'homme est à peu près évolué, euh, ces fondamentaux, c'est le besoin de communiquer, le besoin de créer, le besoin de euh, le, le rapport à l'effort et à la valorisation de l'effort que ce soit un travail ou que ce soit pour prendre le pouvoir, hein, ou faire une guerre, ce que tu veux. Euh, et puis, la des quêtes, les quêtes de, euh, de l'amour, le quête de savoir d'où il vient, où il va, de l'infiniment grand, l'infiniment petit, repousser la mort, etc. Euh, toutes ces quêtes, elles sont en train d'être prises par la technologie aujourd'hui. Donc, on est dans un monde où on a de la chance, c'est que tout ce qu'on veut avoir depuis des millénaires, on est en train de l'avoir, et, et pas en 1000 ans, en, en 50 ans peut-être, ou 100 ans. Euh, donc, c'est génial et en même temps, ça porte l'humain dans une autre dimension. Mais dans cette dimension, moi, je ne le vois pas quitter ses, ses fondamentaux. De, je ne le vois pas devenir une machine, si tu veux. Donc, il va continuer à développer ses compétences. Ça veut dire que projeté à l'entreprise, euh, moi, je vois l'entreprise de demain, c'est-à-dire en 2030, 2040, hein, c'est vraiment demain, euh, comme une hyper-automatisation sur des flux qui ne nécessitent finalement on dirait aujourd'hui, en langage courant, peu de valeur ajoutée. Alors, il y en a énormément, mais bon, parlons comme ça. Et de positionner l'humain sur quelque chose qui va l'épanouir ou en tout cas lui permettre de s'épanouir de plus en plus. Commercialement parlant, ça va être des postes qui vont être liés euh, à la capacité à fédérer des gens. Euh, la créativité, ce n'est pas parce que l'IA fait de la créativité que tu n'es plus créatif toi en tant qu'humain. Ce n'est pas parce que tu es copain de… Euh, Van Gogh, Picasso ou de Muse ou des Rolling Stones, que tu ne peux pas faire de la musique ou de la peinture et être très bon aussi dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas avec l'IA, ce n'est pas parce que l'IA crée, que l'humain ne crée plus. L'humain a besoin de créer toujours. L'humain a besoin de, de faire des efforts, a besoin de valoriser son effort. Donc, une notion de travail, donc une notion aussi, tout, tout, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui emmener les gens, tout ce qui est entreprendre, tout ça, ça va rester. Par contre, facilité, et dans ce gros gâteau qui est en train de grossir, grossir dans notre monde, eh bien, il y a de plus en plus d'occasions d'entreprendre. Là où tu entreprenais une fois dans ta vie, tu vas entreprendre cinq fois, dix fois, 20 fois, 30 fois et peut-être toutes les 15 jours ou tous les mois dans ta propre entreprise, euh, dans des projets plus spécifiques. Donc, les compétences humaines, elles vont être là. Et là-dedans, si effectivement tu ne maîtrises pas tout ce qu'en en dessous, la technologie, etc., euh, bah ça ne va pas fonctionner et tu vas avoir une couche intermédiaire qui va se créer aussi de gens qui auront un peu cette double compétence. Lesquels vont plus gagner Ceux qui sont au-dessus Ceux qui sont en bas ou Ceux qui sont au milieu Je ne sais pas. J'espère que tout le monde gagnera à son niveau. Voilà, donc Commercialement, ça veut dire des flux commerciaux euh, de plus en plus réguliers, de la data commerciale encore plus forte, mais des humains qui interviennent là où il y a de l'hyper-valeur humaine. Mais là, si tu n'es pas bon, tu ne vas pas rester longtemps.
1: Et où est-ce que tu la vois, cette hyper-valeur humaine
0: alors, euh, alors déjà j'ai évoqué quelques points de cette valeur humaine, dans la capacité à fédérer, à emmener, à créer, à entreprendre, euh, etc. Mais si on parle dans, dans une vente plus précisément, euh, cet, cet humain, il, il, euh, comment dire, il, il va se il, il se doit aujourd'hui d'être un spécialiste de l'humain. Euh, on parle beaucoup de vente émotionnelle, tu as sûrement fait peut-être des, des masterclass là-dessus, et puis j'en parle assez régulièrement, et beaucoup de mes confrères euh, en parlent. Mais la vente émotionnelle, on ne la comprend pas vraiment. On pense que c'est être sympa, que c'est euh, créer un lien, euh, etc., partager des, des moments avec son client, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, la vente émotionnelle. La vente émotionnelle, c'est une capacité, une, une forme d'intelligence euh, commerciale qui fait que euh, tu vas pouvoir activer des leviers psychologiques. Euh, entre le vendeur et l'acheteur. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, la rassurance, la capacité à rassurer quelqu'un, c'est un levier psychologique. Euh, je peux être rassuré en lisant euh, des informations sur un site web ou une fiche technique, mais peut-être que je peux être rassuré sur le fait que c'est vraiment le produit qu'il me faut euh, pour les deux ou trois prochaines années à venir. <coughs> et ça, il va me falloir quelque chose de plus intelligent. Et peut-être que cette intelligence, je vais la trouver dans une IA, mais ce n'est pas pour ça que je serai rassuré. Il n'y a rien de plus rassurant que quelqu'un en qui tu as confiance. Et donc, cet humain dans la vente, il va devoir être dépendant de la data parce que cette data, elle va lui donner sa performance, de plus perdre de temps, de plus répondre à des appels d'offres dans lesquels il sait qu'il va perdre ou alors d'y répondre différemment ou de manière plus automatisée, de cibler les potentiels beaucoup plus forts puisqu'il y a ce mariage du marketing et du commerce qui viennent cumuler les compétences et ça fait que le commercial euh, lorsqu'il va arriver, il saura qu'il aura un vrai rôle important avec cette intelligence à lui qui est purement euh, humaine et je vais finir avec une, une, une petite anecdote ou en tout cas une pensée en tout cas cette, cette question là euh, on parlait de mon passé tout à l'heure, quand j'ai commencé à, à travailler, je faisais du marketing et il y a un gentil commercial de la boîte qui m'a dit, euh, et, et il avait tellement raison, mais c'est marrant de voir maintenant quasiment 30 ans après euh, le truc il m'a dit, euh, écoute, le marketing, c'est vachement bien, parce qu'il me voyait, moi, jeune, jeune marketeur. Il m'a dit, mais euh, faut savoir un truc, c'est que si demain, la boîte va mal, c'est toi qu'on vire en premier et on embauchera des commerciaux. Parce que les communicants et les marketeurs, c'est un centre de coûts, les commerciaux, c'est un centre de profit. Quasiment 30 ans après, c'est l'inverse qui est en train de se passer. C'est-à-dire que tout ce qui y a de la data, tout ce qui est de la génération de lead, tout ce qui est de la recherche de business, tout ce qui est de la fidélisation client, c'est un centre de profit par contre l'humain commence à devenir un coût et commence à devenir un risque et l'humain c'est le plus grand risque d'une chaîne commerciale C'est son plus grand potentiel mais c'est son plus grand risque donc là où tu mets des humains c'est qu'il y a une vraie valeur humaine et, un, et quelque chose qui apporte quelque chose, puisque pour le dirigeant c'est un risque de plus en plus d'embaucher cet humain
1: et on le voit chez, chez beaucoup de nos clients, notamment dans la banque et l'assurance, avec le, la grande question qui se pose autour de l'avenir la, de des agences. Les clients des, des grandes banques françaises, peu partout dans le monde, c'est la même chose, ne veulent plus venir en agence et préfèrent travailler directement, gérer leur compte, gérer leur portefeuille d'action, directement depuis leur, depuis leur téléphone.
0: C'est le flux dont je parlais tout à l'heure. Là-dessus, tu n'as pas besoin d'humain. Et, et ces flux, ils augmentent, ils augmentent, et tu n'as pas envie de te déplacer pour aller… Euh, euh, changer, chercher un rib ou chercher je sais quoi ou faire une opération basique, évidemment. Euh, donc tu optimises le flux. Mais le jour où tu vas voir ton banquier, c'est que tu as un besoin précis et que tu as besoin de quelqu'un qui te comprend et qui comprend ta situation. Euh, J'aime beaucoup les banques, je travaille beaucoup avec les banques, mais j'ai un rapport conflictuel avec mon banquier parce que, euh, et, et je pense en changer, si tu m'écoutes, <rire> mais euh, parce qu'il euh, ne comprend pas mon métier. Il a beau essayer, c'est pas son truc. Il ne me comprend pas, donc j'ai besoin de me rapprocher de quelqu'un qui, qui comprend qui je suis, comment je fonctionne et, et, et comment mon métier fonctionne. Euh, parce que lui, il n'est pas capable pareil. Si tu prends quelqu'un qui aime prendre des risques face à quelqu'un qui n'aime pas prendre des risques, qui cherche la sécurité, ils vont pas se comprendre. Et il y a des banquiers qui savent prendre des risques, d'autres qui ne savent pas prendre des risques. Des dirigeants qui savent. etc. chacun son mode de pensée. Donc c'est là-dessus la valeur humaine où, où elle a un intérêt, toi ou elle vient un peu parfois même hacker le système pour aller dans le sens du client et d'une relation positive.
1: Alors Pour conclure cet entretien, quels sont les euh, euh, trois conseils que tu peux donner à un directeur commercial aujourd'hui pour, euh, dès lundi, commencer à préparer son organisation, accélérer sur, sur ces sujets et, et, et voilà, emmener son équipe euh, vers le, le, les modes de fonctionnement futurs.
0: Euh, ils sont assez clairs. Euh, alors, tu vas voir qu'on a bien travaillé avec l'éditeur pour trouver le titre du livre. C'est que le premier conseil, c'est augmenter tes vendeurs. Deuxième conseil, réhumaniser ta vente. Et troisième conseil, créer ton architecture commerciale. Je m'explique. Euh, je vais commencer par le dernier, du coup. Euh, créer son architecture commerciale. Aujourd'hui, un dirco, euh, une dirco, un ou une dirigeante, euh, c'est un architecte, c'est plus quelqu'un qui embauche des clones de commerciaux plus ou moins, euh, on l'espère, compétents, euh, c'est quelqu'un qui va penser, et, et c'est ce que j'exprimais déjà en 2017 dans mon premier livre, l'entreprise organique, c'est une entreprise qui doit euh, évoluer en fonction de son environnement, qui doit être agile au sens propre du terme, au sens littéraire du terme, qui doit être modulaire, euh, et donc l'architecture commerciale, elle doit l'être aujourd'hui. C'est-à-dire tu dois jongler entre de l'hyper-technologie, de l'hyper-humain, entre des flux, entre des process, entre de l'adaptabilité, entre des trucs qui sont euh, euh, process récurrents, etc. Et chaque architecture est différente de ton voisin. Deux boîtes concurrentes peuvent ne pas avoir la même architecture. Là, on est purement dans de l'innovation commerciale. Mais du top du top du, du vendeur 3 ou 4.0, euh, tu dois être à, à fond là-dessus. Deuxièmement, augmenter tes vendeurs. Donc, par cette technologie, faire en sorte qu'augmenter, c'est leur donner des pouvoirs qu'ils n'ont pas aujourd'hui, grâce à la technologie, mais grâce aussi à leur connaissance, à leurs compétences. Et troisièmement, réhumaniser ta vente, c'est-à-dire ne pas mettre des humains, mais mettre de l'humanité dans ta vente, en tout cas dans ton process commercial, et mettre des humains compétents là où il faut les mettre et qu'ils aient une vraie valeur ajoutée. Euh, si je caricature, euh, c'est un peu la fin aussi des centres d'appel, de gens qui récitent des... Euh, des scripts comme ça, qu'une intelligence artificielle, c'est peut-être même bien mieux faire en s'adaptant à l'émotion du client qui est en face. Euh, donc, devenir architecte, augmenter ses vendeurs par la technologie et par l'humain, et mettre de l'humain au sens de l'humanité des choses et de l'intelligence humaine euh, dans sa vente.
1: Voilà un plan de travail très clair, Vincent Caltabellota. Euh... Auteur, consultant, ancien euh, patron de l'Observatoire, de, euh, des dirigeants commerciaux de France. Un immense merci pour euh, ce partage. Finalement, euh, le vendeur augmenté, le vendeur augmenté, c'est un vendeur qui va être euh, plus, beaucoup plus efficace et puis plus épanoui parce qu'il va se fonctionner, focaliser sur les nouvelles euh, tâches humaines euh, que, tu, euh, que tu suggères. Euh, un immense merci pour aller plus loin. Euh, quelques quelques suggestions. Alors bien sûr, euh, deux ouvrages. Majeur de la discipline Inventons l'entreprise du 21e siècle, un ouvrage que tu as écrit il y a déjà maintenant 4 ans ou 5 ans. Et puis le dernier, Le vendeur augmenté, réhumaniser la vente, avec un vrai travail de fond sur les différentes compétences à réintégrer dans les équipes commerciales pour créer cette nouvelle architecture dont tu parles si bien. Et puis le le Gros Hacking, Frédéric Canvey, euh, un véritable manuel pour euh, transformer le marketing et l'adapter aux euh, nouvelles euh, possibilités de l'IA générative. Euh, voilà, une bonne lecture pour pour les euh, prochains jours. Euh, un -ce immense merci. Exemple, euh, euh,
0: un truc, euh, euh, Roland, si, si vous voulez, sur mon site qui s'appelle entreprise21siècle.com, il y a une boutique et quand vous achetez le livre sur la boutique, en fait, je fais une dédicace personnalisée en fonction de votre profil LinkedIn. Voilà, il est livré au même prix que même prix qu'en en, en librairie pour ceux que, qui ont envie de s'amuser. Alors il y, a un, il y a un code pour ça, c'est Vincent2024. Voilà, et, et vous avez tout ça.
1: Voilà. Merveilleux. Et une question qu'on pose à tous, tous nos invités, euh, une dernière question, quelle est ton, la citation qui t'inspire le plus
0: euh, alors, il y en a une que j'aime bien, qui, euh, alors, qui sort du domaine commercial, mais que j'adore, euh, qui est de Charlie Chaplin, qui disait qu'il fallait mettre de euh, l'émotion dans l'action et de l'action dans l'émotion. Et je trouve que ça s'adapte parfaitement au monde du commerce et de l'entrepreneuriat. C'est qu'il faut de l'action et de l'émotion. Il faut mettre de l'émotion dans chaque action et de l'action dans chaque émotion. Voilà, tu as une IA qui travaille en temps réel derrière. <rire> Et alors lui disait ça pour être un bon acteur, il faut savoir mettre de l'émotion dans l'action et de l'action dans l'émotion. Mais je pense que pour être un bon dirigeant, un bon entrepreneur ou un bon dirco, un bon vendeur, il faut faire exactement la même chose.
1: Eh bien un immense merci Vincent. Pour ceux qui doivent nous quitter avant la séquence de questions-réponses, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler du marketing du Web 3. Le Web, le Web 3, c'est un nouvel univers, hein, hein, le metaverse, les bitcoins, voilà tout ça s'est intégré dans le, le Web 3. Quel impact pour, pour le marketing Et on aura le plaisir d'accueillir Laurent Flores qui est maître de conférence Panthéon-Assas, cofondateur de euh, Brand3 Index, voilà un grand spécialiste du, du Web3 pour tous ceux qui s'intéressent euh, au sujet. Et si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas directement dans l'interface de euh, GoToWebinar. Et euh, Vincent, ce euh, se fera un plaisir d'y répondre. Si tu as encore quelques instants avec, euh, avec nous, Vincent La journée. Merveilleux. <rire> Jules, est-ce qu'on a des, des questions de nos éditeurs Oui,
2: oui, on a des questions. Euh, J'ai euh, Léandre qui demande « Je suis commercial dans la restauration euh, collective et nous voulons mieux suivre notre performance. Auriez-vous des conseils
0: ?» Et nous voudrions mieux suivre notre performance, c'est ça
2: nous, Oui, c'est ça.
0: Euh, alors, c'est intéressant comme question parce que euh, tout dépend de ce qu'on appelle la performance. Et… Euh, et, et alors, je ne connais pas le domaine précisément, la restauration c'est très très vaste et quel, quel domaine commercial euh, fait, je, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui euh, euh, on est en train de prendre des techniques marketing adaptées au commerce, donc on, on met de plus en plus d'indicateurs sur le commerce, mais moi je reste assez persuadé que pour un humain il faut qu'il y ait peu d'indicateurs mais les bons. Donc il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est Léandre ce que tu euh, appelles la performance. Est-ce que euh, est-ce que, par exemple, tu es dans un métier où, naturellement, le nombre de ventes se fait en fonction du nombre de rendez-vous euh, Parce qu'il y a un truc qui se fait mécaniquement qui fait que, quand tu fais 10, 10 rendez-vous, tu as toujours 3, 4 ventes. Donc, à ce moment-là, ton indicateur de performance, ça peut être peut-être plus de ventes ou euh, plus de rendez-vous. Euh, donc, naturellement, plus de ventes. Ou travailler sur l'amélioration de ce taux euh, qui va te permettre d'avoir euh, un, un nombre de déchets, entre guillemets, de rendez-vous euh, euh, un peu plus faible. Euh, je ne fais pas assez d'infos pour préciser, mais en tout cas, je, je travaille beaucoup sur cette notion de performance à la placer au bon endroit. On met souvent des mauvais indicateurs à des mauvaises personnes et parfois, deux personnes différentes peuvent avoir deux indicateurs différents, ce qui ne se fait pas dans les organisations commerciales en général. Mais si on veut être performant et ne pas embaucher des clones, ne pas avoir des clones, il faut avoir parfois des indicateurs différents. Même si à la fin, c'est le CA qui fait le, qui fait le truc. Mais voilà, je... Pas en discuter sur les réseaux, mais je n'ai pas plus d'infos pour, pour, pour étayer après. Euh,
2: J'ai Caroline qui demande euh, je suis responsable commercial dans l'industrie dans, dans des télécoms chez une grande boîte française et j'aimerais réhumaniser la vente dans le processus. Euh, Aurez-vous des conseils
0: Alors, il euh, y a un très bon livre qui existe sur, <rire> sur le sujet euh, alors, Réhumaniser la vente. Euh, alors, si je devais donner allez, deux, trois clés comme ça. Euh, la première, c'est euh, de comprendre, il euh, euh, y, y, y a un double travail. Le premier est à faire sur la compréhension de ses clients et de l'expérience client, mais au sens psychologique du terme. C'est-à-dire vraiment se dire, euh, comme on fait dans un travail de persona un peu, euh, un, un peu classique, mais de le pousser très loin dans euh, la notion de ce qu'est un besoin au sens fondamental de l'être humain qui achète et pas juste de… De, du produit qu'on a besoin d'acheter, ça c'est la première chose, et de faire le même travail avec ces commerciaux, euh, de comprendre quels sont leurs besoins fondamentaux à eux et euh, d'adapter des, des, leur rôle en fonction de leur caractère. Euh, je, juste une phrase pour expliquer le concept, c'est qu'aujourd'hui, on, on réfléchit par fonction et il faut réfléchir par rôle. Dire, Tu es commercial, donc tu as cette fonction-là. Mais ton rôle, toi, humain, euh, tu es fort pour faire quoi? Et dans, je prends ces forces-là et je construis mon architecture commerciale aussi en fonction de ces forces. J'ai un chapitre qui s'appelle L'attaque des clones dans mon livre. C'est pour dire justement, on n'a plus besoin de clones commerciaux. On a besoin de créer une architecture avec des, des, des humanités différentes. Et donc, c'est de faire ce travail-là. On peut en parler aussi plus longuement, euh, euh, Caroline. J'ai un temps de réponse très, très limité. Mais je ferai ce double travail, client et, et commerciaux, sur la psychologie profonde des besoins fondamentaux des uns et des
2: autres. J'ai Sébastien qui me demande quels outils, technologies, IA ou démarches commerciale commerciales adopter en prospection lorsque les emails ou messages LinkedIn ne fonctionnent plus et le client est saturé de messages
0: euh, Lire le livre de Frédéric Canevé sur le gros hacking et d'avoir plein de super techniques et plein de super outils, c'est vraiment un super livre, c'est pour ça que je l'ai proposé d'ailleurs. Euh, il faut savoir pourquoi ça ne marche plus. Euh, en fait, les techniques de gros hacking, euh, moi, je les utilise même dans mon métier. Euh, J'ai plusieurs activités, mais là, en, en l'occurrence, sur, sur cette activité qui me représente là, je suis indépendant. Euh, et je réfléchis toujours à me dire comment je peux donner envie à quelqu'un de m'acheter mon produit sans avoir besoin de lui expliquer ce qu'est mon produit. En tout cas, sans avoir besoin de lui vendre. Euh, et c'est ça la logique. C'est euh, tout l'art de vendre sans vendre. Euh, c'est un truc que j'explique dans mes conférences et qui transforme l'acte de vente en l'acte de donner envie d'acheter. Euh, là, pareil, je n'ai pas le temps d'expliquer tout le détail, mais il euh, y a plein de choses comme ça qui, qui existent pour transformer un, un, une relation commerciale en, en acte de l'acheteur vers le commercial.
2: Très bien. Et j'ai une dernière question de Marc qui demande, euh, humaniser la vente, euh, plus concrètement, euh, on le fait déjà. Euh, comment s'améliorer
0: ben, on a toujours moyen de s'améliorer. Après, je ne sais pas ce qu'il fait, euh, qu qu fait déjà, euh, Marc. Donc, euh, euh, le, le premier point, c'est de, de, ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas confondre mettre des humains et mettre de l'humanité. Et il ne faut pas confondre mettre de l'humanité avec juste euh, passer des bons moments et être, euh, et être sympa. Euh, j'ai envie de dire, si euh, Marc, si, si ton indicateur, ou votre indicateur, peu importe, euh, c'est que votre chiffre d'affaires est bon et vos commerciaux sont heureux, euh, tout va très bien, ne cherchez pas plus. Tout va bien. Si en plus, vos clients sont heureux, c'est parfait. Par contre, s'il y en a un des trois qui va mal, le chiffre d'affaires est en baisse avec des commerciaux heureux, bon, en général, ça ne marche pas, mais parfois, ils, ils peuvent être un peu euh, moins concernés, on va dire. Euh, des commerciaux heureux du bon chiffre d'affaires des clients un peu moins, attention euh, pour moi, c'est le triangle d'or. Donc, euh, je, je, encore une fois, je ne connais pas euh, la situation de marque, mais euh, si les trois vont bien, bah, super, partez en vacances, profitez de la vie. C'est génial. Si on a un des trois qui va un peu moins bien, euh, voilà, faites un petit, un petit codir et puis on en parle.
1: <rire> Parfait. Euh, voilà. Il faut mettre de l'action dans l'émotion et de l'émotion dans l'action. Un immense merci, Vincent, pour, pour ces partages. Moi, je retiendrai également qu'on est toujours d'accord avec son GPS et que les directeurs commerciaux sont maintenant des grands architectes qui doivent euh, réhumaniser la vente, euh, remettre le, le vendeur au centre du dispositif et puis, bien sûr, euh, augmenter le vendeur avec toutes les nouvelles technologies qui sont à notre euh, disposition euh, aujourd'hui. Euh, merci pour, euh, pour, ton, pour ton temps, pour ta présence avec nous euh, aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Laurent Flores pour parler du marketing du Web3, quels sont euh, les enjeux pour euh, les entreprises. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine.